0: Michael Trommer, Totenspiel, wenn der Vorhang fällt. Stadttheater Aachen, Premiere Julius Cäsar, 6. September 1997. Es goss wie aus Eimern. Der für einen Spätsommerabend ungewöhnlich starke Wind trieb den Regen seitwärts. Erste Pfützen bildeten sich auf dem Platz vor dem Aachener Stadttheater Taxis fuhren vor, Ehemänner ließen ihre in Schale geworfenen Begleiterinnen an der Stufe zum Eingang des Theaters aus dem Wagen steigen und machten sich auf, um einen der letzten, halbwegs fußläufig erreichbaren Parkplätze zu ergattern. Niemand warf bei diesem Sauwetter einen Blick auf die von Scheinwerfern angestrahlte weiße, klassizistische Fassade des Gebäudes mit seinen acht ionischen Säulen die Besucher freuten sich stattdessen, wenn sie das hell erleuchtete Foyer mit einigermaßen trockener Garderobe erreichten. Armin Gollatz, der Intendant des Stadttheaters, klein und rundlich, Ende 40 und grau meliert, stand etwas abseits in einer Nische der Eingangshalle und beobachtete zufrieden das Treiben. Ein dunkler Anzug mit einer nachtblauen Fliege und weißem Hemd gaben ihm einen festlichen Anstrich. Samstagabend, kurz vor halb acht. An der Abendkasse hatte sich eine beachtliche Schlange gebildet. Vorbestellte Karten wurden abgeholt. Anfragen unverbesserlicher Optimisten nach Restkarten mussten, trotz des unübersehbaren orangefarbenen Schilds ausverkauft, von der Kassiererin persönlich verneint werden. Die Karten waren auch an jedem anderen Premierenabend im Handumdrehen vergriffen. Doch an diesem Tag wäre eine Karte an der Abendkasse so wahrscheinlich gewesen wie ein Sechser im Lotto. Wenn ein Name wie Franz Wolf im Spielplan einer deutschen Bühne auftauchte, sah man hin. Das war Gollatz klar gewesen, bevor er ihn in Aachen unter Vertrag nehmen konnte. Kulturbeflissener Theaterbesucher oder Fernsehzuschauer, wer mochte ihn nicht einmal live gesehen haben? Zwar kam er von der Bühne, damals in den 70er Jahren in der DDR, aber erst nachdem er sich 1984 in den Westen abgesetzt hatte, startete er im Fernsehen durch. Seit Mitte der 80er gab es ihn in den unterschiedlichsten Sparten zu sehen. Von der Familienserie im öffentlich-rechtlichen Fernsehen bis zu Neuverfilmungen von Klassikern reichte sein Spektrum. Zurzeit war er als Tatortkommissar im Gespräch. Und er sorgte auch heute für volle Kassen und Ränge. Die Titelrolle in Julius Caesar, das zog. Zurück zu den Wurzeln, so der Tenor dem Intendanten gegenüber und in den zahlreichen Interviews der letzten Wochen. »Man darf nie vergessen, woher man gekommen ist«, hatte Wolf nach der gestrigen Generalprobe den Aachener Nachrichten verraten. Die Zuschauer füllten langsam die Eingangshalle, Stimmengewirr, Schlangen vor den Garderoben, zum Trocknen aufgespannte Regenschirme zwischen den Mänteln. An der Sektbar kamen erste kleine Gruppen zusammen, einzelne Personen waren nur selten zu sehen. Gollatz nickte freundlich einigen bekannten Gesichtern zu, die er in der Menge ausmachen konnte. Er kannte sein Theaterpublikum, seien es langjährige Abonnenten oder mehr oder weniger prominente Ortsgrößen. Bei solchen Gelegenheiten zeigte man sich gerne in der Öffentlichkeit. Auch weil man sich sicher sein konnte, dass heute nicht nur regionale Presse anwesend war. Um Viertel vor acht tönte der erste elektronisch samtweiche Ding-Dang-Dong, das auf den baldigen Beginn der Vorstellung aufmerksam machte. Armin Gollatz zog sich in seine Intendantenloge im ersten Rang zurück. Ein volles Haus, was konnte er mehr erwarten? Eine attraktive Dame Anfang 40 lehnte mit einem Glas Weißwein in der Hand an der Säule neben dem Eingang. Alles an ihr atmete Stil. Die blonde vom Regen zerzauste Kurzhaarfrisur, die ein intelligentes Gesicht mit markanten Zügen umrahmte, das maßgeschneiderte schwarze Kostüm, die knallrote Handtasche unter ihrem Arm und das Ensemble aus Diamanthalskette, passenden Ohrsteckern und Ring. Mittelgroß und schlank war sich Claudia Berning ihrer Wirkung durchaus bewusst. Die Blicke einzelner Herren erwiderte sie nicht. Sie schien auf keinen Begleiter zu warten und doch strahlte sie trotz ihrer Selbstsicherheit eine gewisse Unruhe aus. Die meisten Zuschauer hatten inzwischen ihre Sitzplätze im großen Saal und den oberen Rängen eingenommen und studierten das Programmheft. Man begrüßte bekannte Gesichter um sich herum, schüttelte Hände, tauschte die letzten Neuigkeiten aus, vereinzelt herzliche Umarmungen, die Spannung stieg. In den Minuten, bevor sich der Premierenvorhang eines Theaters hob, glich die Welt dahinter einem Bienenschwarm. Bei der Inszenierung eines Julius Caesar traf das alte Rom auf moderne Bühnentechnik der 90er Jahre. Ein Bühnenarbeiter in grauem Overall drängte sich an fünf alten, weißhaarigen römischen Senatoren in Toga vorbei und ordnete einige umgefallene Amphoren aus Styropor auf der linken Seite der Bühne neu. Ein Beleuchter daneben gab seinem Kollegen auf dem Gerüst in zehn Meter Höhe ein Handzeichen, der daraufhin einen großen Scheinwerfer in letztem Feinschliff um eine knappe Handbreit zur Seite justierte. Jetzt befand sich der Mann unten in vollem Licht, war damit offensichtlich zufrieden, nickte und formte die Finger zu einem Okay. Hinter ihm trugen zwei kräftige junge Männer eine römische Säule auf die Bühne und stellten sie als letzter in der Reihe ab. Jeder war sich bewusst, dass das Publikum auf der anderen Seite des Vorhangs langsam den Saal füllte und auch wenn der dicke rote Stoff anderes vermuten ließ, nicht alle Geräusche zum Zuschauerraum wurden davon geschluckt. Daher war Ruhe angesagt. Walter Moger, 48 Jahre alt und leicht ergraut, war inspizient und Respektsperson in einem. Dazu verhalfen ihm seine stattliche Größe von 1,89 Meter und der gewichtige Körperbau. Genügte dieses Erscheinungsbild bei Anweisungen nicht, verschaffte er sich mit seiner Bassstimme Gehör. Er war die gedankliche und technische Steuerungszentrale der Vorstellung und ging an seinem Pult neben der Bühne noch einmal die technischen Abläufe durch. Mehrere Reihen von beschrifteten Kipp- und Drehschaltern, ein Mikro, Bildschirme und Schieberegler ließen ihn Vorhänge öffnen und schließen, Lichtwechsel per Scheinwerfer einleiten, Toneinspielungen starten und wechselnde Bühnenbilder mit den dazu passenden Kulissen erscheinen. Die Auftritte der Schauspieler mit den richtigen Requisiten, alles wurde von ihm an seinem Schaltpult persönlich gelenkt und über Monitore überwacht. So hatte er über verschiedene Kameras die Bühne, den Zuschauerraum mit seinen 700 Sitzplätzen und das Foyer im Blick. Leise gab er in die Garderoben der Schauspieler per Mikro den Ruf. Zehn Minuten bis Vorhang auf, Mitwirkende des ersten Bildes bitte zur Bühne. Rot aufblinkende Signalleuchten leiteten die Info gleichzeitig an die Beleuchter hoch über und die Techniker hinter der Bühne weiter. Hinter den Kulissen in den Gängen und Künstlergarderoben abseits der Bühne war es deutlich lauter. Die Anspannung und das aufkommende Lampenfieber waren greifbar. Ein Stimmengewirr von Sklaven, Römern, Soldaten und Marktweibern, die nun ihre eigenen Probleme entdeckten. Monologe wurden ein letztes Mal laut und gestenreich deklamiert. Ein stämmiger Gladiator in silberfarbenem Brustharnisch, Helm und Ledersandalen pflügte durch die Menge der umstehenden Darsteller und suchte sein Schwert. »Wie kam denn so Idiotisch sein sich Lorbeerkranz zu setzen? Wie sieht denn das aus?« schimpfte die Kostümbildnerin. Sie kniete mit einigen Stecknadeln im Mund vor einer leicht bekleideten Sklavin und kürzte deren Umhang. Eine weiße Tür, auf der mit schwarzen Folienbuchstaben Künstlergarderobe Franz Wolf geschrieben stand, war geschlossen. Der Star des Abends hatte mit seinem Auftritt Zeit bis zum zweiten Bild und so musste er sich von der Hektik nicht unnötig anstecken lassen. Der Gong im Foyer erklang mahnend, die letzten Zuschauer eilten in den Saal. Claudia Berning hatte in der Mitte der achten Parkettreihe Platz genommen. Die Platzeinweiserinnen schlossen die Türen. Zwei Minuten später verdunkelte sich das Licht, der Kronleuchter langsam.